0: Denn heute geht es um äh, darum, wie ich meine E-Mails vor neugierigen Blicken schütze. Unser Thema ist äh, E-Mail verschlüsseln. Im Studio sind Alex und Mürz und vielleicht noch Meth. Und äh, die Musik kommt heute von Alex. Besucht uns im Chat auf irk.bn-ulm.de im Channel Def Radio und schaut auf unsere Homepage www.ulm.cc.de slash dev radio
1: Ja genau, herzlich willkommen. Die Musik kommt heute von mir. Heute geht es kräftig was auf die Ohren von mir, die apokalyptischen Reiter. Zuvor will ich aber hier einem Künstler aus Ulm Gelegenheit geben, seine Musik im Reiter zu präsentieren. GOT nennt sich das. Das Ganze kann man auch runterladen auf wwwmp d .de. Der Link kommt nachher auf unsere Homepage. Ja, ein unabhängiger Künstler, der versucht hier ein bisschen seine Musik zu verbreiten. Ich finde die Musik richtig cool und jetzt spiele ich sie einfach mal und viel Spaß. Bis gleich.
2: There's a bugger!
1: Ja, hallo, hier bei DEF Radio, bei Radio Free FM. Also wie gesagt, heute geht es um E-Mail-Verschlüsselung, äh, warum das Ganze so aktuell und so akut ist. Äh, Folgendes, die Telekommunikationsüberwachungsverordnung ist eine ähm, äh, Verordnung in Deutschland, die gibt es schon seit ein paar Jahren, die dafür sorgt, dass alle Anbieter von, ähm, alle Internetanbieter, nee, eigentlich alle Anbieter von Informationssystemen in Deutschland aber einer gewissen Anzahl von Teilnehmern Überwachungsschnittstellen für den Staat bereitstellen müssen, ähm, so dass diese äh, bei Verdacht auf irgendwelche kriminellen oder terroristischen Aktivitäten oder so da reingehen können und mitlauschen können, so wie das ähm, beim Lauschangriff, dem sogenannten, also der Telefonüberwachung schon lange bekannt ist, gibt das Ganze jetzt halt auch fürs Internet und ähm, seit diesem Jahr ist die Frist abgelaufen für die Provider, diese Hardware zu installieren, diese Abhörschnittstellen die standardisiert sind. Und ähm, ja und deswegen wird es jetzt auf einmal ganz aktuell für alle ähm, privaten Nutzer von E-Mail-Diensten äh, zum Beispiel, äh, weil jetzt eben nicht nur wie bisher jeder die Postkarte E-Mail quasi lesen kann, wenn er zufällig da drüber stolpert, sondern jetzt ist auch eine Schnittstelle da, so geht quasi jedes Mal eine Kopie mit an den Staat, wenn dieser möchte. Ähm, das Ganze läuft so, die Polizei hat keinen direkten Zugang dazu, sie braucht einen richterlichen Beschluss um äh, eine Abhörmaßnahme durchführen zu dürfen. Der, äh, der äh, Bundesweite, äh, das BKA, genau, der Bundeswe die Bundesweite Polizei, die darf das ohne richterlichen Beschluss. Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass nicht nur die Kriminellen, wer auch immer das sein mag, betroffen sind, sondern ja auch alle, mit, die mit diesen kommunizieren. Das bedeutet, wenn jetzt jemand im Verdacht steht, irgendwas gemacht zu haben und jetzt wird seine Mail überwacht, und ähm, eine Freundin von ihm oder so schreibt ihm jetzt eine private E-Mail, die wird, die wird natürlich bei dieser Überwachungsmaßnahme, ist die auch betroffen. Und ähm, das heißt, es wird, das trifft nicht nur diesen einzelnen Verdächtigen, sondern auch alle Leute, mit denen er kommuniziert. Und es sind oft viele, viele Unschuldige. Und äh, man muss sich fragen, ähm, okay, betrifft mich das überhaupt? Sind meine Mails, die ich so schreibe, überhaupt so wichtig? Ähm, viele sagen, das Standardargument lautet ja immer, naja, ich habe ja nichts zu verbergen. Und diese, dieser Ansatz ist leider falsch. Das Problem ist nämlich, wer bestimmten was zu verbergen ist und wer nicht. Zu verbergen bedeutet ja, ich mache nichts, mit dem die Gesellschaft nicht einverstanden ist. Und ähm, das heißt, alles was ich tue, kann ich a. mit mir vereinbaren und b. Die, die Gesellschaft, wenn dies es wüsste, dann wäre das auch kein Problem. Das Problem ist jetzt aber, wenn man sich jetzt auf die ganzen Überwachungsmaßnahmen einlässt und die installieren lässt und so weiter und irgendwann ändert sich die, die Meinung der Gesellschaft oder die Gesetze. Und auf einmal tut man etwas, mit dem man selber sehr wohl einverstanden ist, aber es ist auf einmal gesellschaftlich tabu, oder es ist auf einmal äh, gesetzlich, also gesetzeswidrig, dann ist man sehr schnell auf der schwarzen Liste. Deswegen muss man eben aufpassen, wenn man einfach sagt, ja, ja das geht mich nicht an, es geht mich nichts an und so, was ich so schreibe, ist alles unverdächtig. Vor allem im Zusammenhang mit der Rasterfahndung wird es sehr interessant, wo äh, die Justizbehörden äh, versuchen, über äh, Katalogisierung von, von, von Menschen quasi Verdächtige oder, oder tatsächlich Täter zu finden. Das funktioniert dann irgendwie so, äh, wenn du, keine Ahnung, äh, irgendwie mal im Urlaub irgendwo in einem islamischen Land warst und äh, zufällig einen technischen Beruf studierst und so weiter und noch ein, zwei andere Kriterien erfüllt sind, dann bist du automatisch im Raster und bist dann vielleicht ein Terrorverdächtiger oder so. Und wenn du jetzt noch eine Mail schreibst oder, oder zwei, wo du vielleicht ein, zwei kritische Worte gegen, gegen den Präsidenten Bush von dir läst, dann bist du umso stärker im Raster. Und deswegen, obwohl es ja eigentlich etwas ist, was man sagt, ja, ja, da habe ich ja nichts zu verborgen, so schlimm ist es ja nicht, ich kann ja meine Meinung vertreten, ist es eigentlich dann doch nicht so, wenn man damit eben in den Filterungsrastern landet. Okay, und deswegen ähm, wollen wir heute den Leuten sagen, wie sie ihre Mails privat verschlüsseln können. Terroristen übrigens und Kriminelle tun das schon lange. Das bedeutet, die Überwachungsmaßnahmen, die betreffen die überhaupt gar nicht. Das Hauptargument, der Kampf gegen Terrorismus, der zieht überhaupt gar nicht, weil die Kriminellen und die Terroristen, die wissen sehr wohl, wie sie sich ähm, anonym bewegen können und wie sie eben verschlüsselt kommunizieren können. Naja, es ähm, war ja eh nur ein Vorwand, von daher überrascht uns das ist ja nicht sonderlich. Okay, das ist so quasi der Aufhänger von unserer Sendung. Ähm, jetzt spiele ich nochmal ein Lied von GOT. Ähm, das Lied heißt Blut an der Wand und das finde ich ziemlich cool und viel Spaß. Ich hoffe, diesmal verblick ich es nicht mit diesen Knöpfen hier. Okay, viel Spaß. Willkommen hier zurück bei F Radio. Also richtig coole Musik hier von GOT, den Link zum Downloaden, den hauen wir nachher bei uns auf die Homepage drauf. So, äh, jetzt geht's hier los mit äh, PGP. Äh, ich erkläre als erstes mal, wie PGP funktioniert. Ähm, die ganzen Teile da, ein bisschen kompliziert, aber ich versuche das alles ein bisschen verständlich aufzudröseln. Danach erzählt uns Mirks was über die Geschichte von, von äh, PGP. Und dann erklären wir so ein bisschen, was es für Software gibt, für die verschiedenen Betriebssysteme, die so eingesetzt werden. Und erzählen noch ein paar lustige Dinge zu PGP. Also, wie funktioniert das Ganze überhaupt? Das Ganze ist Kryptographie, das bedeutet Verschlüsselung. Es gibt prinzipiell zwei Arten von Verschlüsselung. Die eine ist die sogenannte symmetrische, die andere ist die asymmetrische. Wir haben schon mal davon erzählt. Kurz die Wiederholung. Der Unterschied ist, dass bei einer symmetrischen Verschlüsselung der Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln derselbe ist. Das bedeutet, ich habe ein Dokument und habe jetzt einen Schlüssel und wende den Schlüssel auf das Dokument an mit dem Kryptoverfahren und dann kommt ein, ein, ein Ding raus, was keiner mehr lesen kann, das Verschl den verschlüsselnden Text. Und jetzt übermittle ich den verschlüsselten Text und der Empfänger kann mit demselben Schlüssel, mit dem ich verschlüsselt habe, das Ding wieder entschlüsseln und hat dann wieder den Klartext, den ich eigentlich ihm schreiben wollte. Das Problem bei der symmetrischen Verschlüsselung ist es, wie bekomme ich den Schlüssel von A nach B. Dafür brauche ich eigentlich einen sicheren Kanal. Wenn ich aber eh einen sicheren Kanal schon habe, dann brauche ich eigentlich nur verschlüsseln. Und den symmetrischen Schlüssel verschlüsseln ist auch ein Problem, weil wie übermittelt ich dann den Schlüssel für den Schlüssel und so weiter und so weiter. Das war lange Zeit der heilige Gral der Kryptographie, wie man denn dieses Problem lösen kann. Man war der Meinung, man kann es nicht lösen. Dann hat man aber ein Verfahren gefunden, äh, prinzipiell gefunden von Diffie Hellman, ähm, beziehungsweise davor schon vom ähm, vom Geheimdienst der... Genau, in Berkeley, die Briten während dem Krieg hatten, glaube ich, auch die Idee schon, aber es wurde nicht veröffentlicht. Na ist ja egal. Auf jeden Fall, bei der asymmetrischen Verschlüsselung geht man ein bisschen anders vor. Der Schlüssel besteht aus zwei Teilen. Er hat einen Public-Teil, also den öffentlichen und den Private, also den privaten Teil. Den privaten Teil habe jetzt zum Beispiel nur ich und den Public-Teil, den darf jeder haben. Und wenn mir jetzt jemand etwas verschlüsseln, zusenden möchte, dann verwendet er den Public-Schlüssel, verschlüsselt damit das Dokument und schickt es weg. Und nur ich mit dem privaten Schlüssel kann das Dokument wieder entschlüsseln. Und der private und der öffentliche Schlüssel sind nicht einfach also überführbar zueinander. Das bedeutet, wenn einer nur den, den public key hat, den öffentlichen Schlüssel und den verschlüsselten Text, hilft ihm das gar nichts. Nur ich mit dem privaten kann entschlüsseln. So, so funktioniert es im Prinzip. Das Problem bei der asymmetrischen Verschlüsselung ist jetzt folgendes dass die mathematischen Funktionen, die da angewandt werden, aufwendiger sind. Das bedeutet, es dauert länger. Der Rechner muss länger arbeiten, bis er das Dokument verschlüsselt hat. Und deswegen verwendet man bei PGP ein Hybridverfahren. Das bedeutet, ich generiere einen symmetrischen Schlüssel und verschlüssel damit das Dokument. Und diesen symmetrischen Schlüssel, den verschlüssel ich jetzt asymmetrisch mit dem Public Key des Empfängers und schicke beides rüber. Und so habe ich quasi beide Vorteile kombiniert. Ich habe das Schlüsselaustauschproblem gelöst über die asymmetrische Verschlüsselung und habe trotzdem die Geschwindigkeit der symmetrischen Verschlüsselung. Beispiele für symmetrische Verschlüsselung ist das uralte DES, das Data Encryption Standard, das heutzutage nicht mehr zu empfehlen ist, weil die Rechner stark genug sind, um den kompletten Schlüsselraum durchzuprobieren, bis man eben den richtigen gefunden hat, um das Dokument zu entschlüsseln. Nachfolger AES, Advanced Encryption Standard und andere Algorithmen wie zum Beispiel ToFish, das sind alles so symmetrische Verschlüsselungsverfahren und die asymmetrischen gibt es eigentlich zwei große Bekannte, das ist RSA und das ist l ähm, So und die finden alle Verwendung, die sind implementiert einfach in PGP in PGP ähm, zur Verschlüsselung, also genau außer dass ich jetzt von A nach B Daten über übermitteln möchte, die keiner mitlesen kann interessiert mich vielleicht auch ähm, als Empfänger, ob denn wirklich der Absender derjenige ist, der behauptet zu sein und ähm, das kann man mit Signatur erreichen Signatur bedeutet, ähm, im Prinzip genau dasselbe, nur tue ich jetzt mit dem privaten Verschlüsseln und mit dem öffentlichen Entschlüsseln und überprüfe, ob äh, das, was da rauskommt beim Entschlüsseln, das ist, was drin sein sollte. Und nur der mit dem privaten kann das gemacht haben. Ähm, was da drin sein sollte, ist üblicherweise ein Hash über das Dokument, also eine Funktion, die das Dokument als Input bekommt und dann, was weiß ich, wie viel Bit äh, an Output bringt. Und das ist quasi so, hm, wie erklärt man jetzt Hash so spontan? Hm. Das Tolle an der Funktion ist es, dass ich zu einem gegebenen Hash nicht ein Dokument erstellen kann, was zu diesem Hash führt, wenn ich einen kryptografisch sicheren Hash habe. Beispiele dafür sind MD5, was jetzt aber mittlerweile angegriffen wurde, oder SH1, kann man verwenden. Und ähm, man macht quasi, man bildet diesen großen Text ab auf eine kleine Zahl und diese Zahl verschlüsselt man dann mit seinem privaten Schlüssel und schickt das geiles weg und der Empfänger macht Wende die gleiche Hash-Funktion an, bekommt die gleiche Zahl und entschlüsselt das, was ich ihm da geschickt habe, auch und vergleicht die beiden Zahlen. Und wenn es dasselbe ist, dann ist es eine gültige Signatur, sagt man, eine Unterschrift. So kann man Dokumente digital unterschreiben. Und äh, in der Kombination ist es natürlich jetzt ziemlich mächtig, das Ganze. Ich kann jetzt Mails von A nach B schicken. Ich weiß sicher, keiner hat es mitgelesen und der Empfänger weiß sicher, dass ich der Absender war. Das heißt, es kann auch keiner irgendwie in unsere Kommunikation eingreifen und den anderen so beschimpfen oder sowas, um jetzt unsere Kommunikation zu stören. Ähm, das ganze PGP-System funktioniert im Prinzip so. Jeder Benutzer, der daran teilnehmen möchte, generiert sich so ein Schlüsselpaar. Und ähm, an so einem Schlüssel... Der besteht jetzt wieder aus öffentlichen und privatem Teil. Den privaten, den lässt er bei sich auf dem Rechner, am besten noch Passwort geschützt. Und den öffentlichen, den verbreitet er. Und dazu gibt es unter anderem die sogenannten Key-Server. Dort kann ich, das sind einfach irgendwelche Dienste im Internet, dort kann ich meinen Schlüssel hochladen. Und andere können ihn dann von dort aus wieder runterladen. Und, ähm... Wenn die Integration ins Mailprogramm funktioniert folgendermaßen. An so einem Schlüssel hängen sogenannte User-IDs. Eine User-ID ist im Großen und Ganzen eigentlich, eigentlich eine E-Mail-Adresse. Dazu komme, kann ich noch meinen Namen hinschreiben und noch nur so einen Kommentar. Und ähm, wenn jetzt ich ähm, die, das Ganze in das E-Mail-Programm integriere und ich schreibe jetzt eine Mail an meinen Freund Tom zum Beispiel, dann guckt das Programm eben bei allen öffentlichen Schlüsseln, die ich besitze, ob es die Mailadresse von Tom findet und wenn ja, nimmt er diesen Schlüssel und verschlüsselt Und das Ganze funktioniert, ohne dass ich großartig was dazu tun muss. Ich muss nur das einmal einrichten und dann ab, dann funktioniert das Ganze wunderprächtig von alleine. Ähm, das das Schlüsselaustauschsystem hat eine Schwäche und zwar, es könnte passieren, dass jemand einen Schlüssel generiert und meinen Namen reinschreibt und den auf den Keyserver hochlädt. Und dann jemandem anderen sagt, du, das ist der Schlüssel vom, vom, vom Alex eigentlich. Und der lädt ihn jetzt runter und denkt jetzt, er hat meinen Public Key, meinen öffentlichen Schlüssel, bekommen und schickt mir jetzt verschlüsselte Mails. In Wirklichkeit fängt es aber der Angreifer in der Mitte ab, kann es entschlüsseln, weil er den privaten Schlüssel dazu hat, kann es lesen, kann es verändern, wie er Bock hat und kann es neu verschlüsseln und an mich weiterschicken. Und ich denke dann, ich denke dann, nehme dann fälschlicherweise an, das Dokument kam von dem anderen, erstens, und zweitens, er hat in unsere Kommunikation reingegriffen, er kann mitlauschen. Das ist ein Problem. Und deswegen kann man Folgendes tun. Man kann Schlüssel signieren. Das bedeutet, ich gehe jetzt zu meinem Kumpel und treffe mich mit ihm, er gibt mir den Schlüssel in die Hand, dann weiß ich sicher, aha, das ist der Richtige. Und zu Hause gehe ich dann hin und unterschreibe den digital mit meinem Schlüssel. Und, und jetzt weiß ich sicher, wenn ich diesen Schlüssel verwende, das ist der Richtige. Und andere können jetzt und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Das Ganze. Auf diesem Weg kann man eine sogenannte Chain of Trust aufbauen, eine Kette des Vertrauens. Das bedeutet, dass ähm, das bedeutet, dass quasi, wenn jetzt Mirks hier ähm, Tom eine Mail, eine Mail schreiben will, hat aber seinen Schlüssel nicht und ich gebe ihm den Schlüssel und er sieht, ich habe den unterschrieben, dann kann er sagen, na gut, dem Alex vertraue ich, dass er die Identität überprüft hat, also vertraue ich jetzt auch diesen Schlüssel und kann ihm jetzt ähm, die Mail schicken. Das geht beliebig weit, über beliebig viele Stufen und manchmal ist es auch sogar nötig. Ich habe zum Beispiel das Problem, ich lade vom Internet eine Software runter und von einem Server und will jetzt sicher gehen, dass jetzt kein Angreifer die Software kompromittiert hat. Dafür gibt es zwar eigentlich diese... Prüfsummen, nur das Problem ist, wenn die Prüfsumme auf dem gleichen Rechner liegt wie das Dokument, dann kann der Angreifer auch die Prüfsumme austauschen. Das heißt, diese Prüfsumme, diese ganzen MD5-Summen, wenn ich irgendwo eine Software runterlade, die dient eigentlich nur dem Zweck, zu überprüfen, ob ich, wenn ich das Dokument von einem, oder das Programm von einem anderen Server, von einem sogenannten Mirrors, spiegel runtergeladen habe, um dann zu überprüfen, ob das das gleiche ist, wie eigentlich das, die aktuelle Version. Aber Sicherheit, dass es das richtige Dokument ist, habe ich nicht. Das habe ich erst, wenn ich die Signatur überprüfe, wenn quasi der Autor äh, seine Software unterschrieben hat digital. Jetzt brauche ich aber den Public Key von diesem Autor. Wie bekomme ich den? Ich könnte von einem Key-Server runterladen, aber was ist, wenn ein Angreifer den falschen Key da eingeschleust hat? Ich muss es also irgendwie überprüfen. Und da könnte so eine Chain of Trust funktionieren, wenn ich zum Beispiel sage, na gut, äh, das Ganze ist verschlüsselt, äh, Quatsch, ist, äh, dieser öffentliche Schlüssel ist signiert, vom, vom Schlüssel von Debian und davon kenne ich einen Maintainer und dem vertraue ich, dann kann ich sagen, okay, das passt, da ist jetzt keiner dazwischen gekommen. Äh, wie genau man so Identitäten überprüft und so weiter, das erkläre ich nachher. Jetzt machen wir hier ein bisschen Musik. Wie gesagt, heute spiele ich die apokalyptischen Reiter. Äh, die Band kreuz und quer, in den ersten zwei Alben hatten sie noch einen anderen Schlagzeuger wie später, der Stil hat sich dadurch geändert, aber trotzdem kann man die nicht richtig einordnen. Ich stellenweise ein bisschen hart für die sanften Gemüter, vielleicht einfach ein bisschen leiser drehen, aber es gibt genug Leute, die das auch gerne hören. Und deswegen, äh, legen wir jetzt mal los. Ich hoffe, dieses Mal verblicke ich es nicht mit diesen Knöpfen. Irgendwie bin ich heute nicht so gut drauf. Okay, ähm, viel Spaß. So, hallo, willkommen zurück hier bei DEF Radio, hier bei Radio Free FM. Heute geht es um PGP, um E-Mail-Verschlüsselung. Ähm, ich habe vorher erklärt, wie das System prinzipiell funktioniert. Jetzt geht es darum, ein bisschen Sicherheit noch reinzubringen. Das Problem, wie ich vorher erwähnt habe, ist es... Dass man ähm, gefälschte Schlüssel einem unterschieben könnte und damit so eine, eine sogenannte Man-in-the-Middle-Attacke, quasi der der Angreifer, der in der Mitte sitzt und jeder von den anderen Kommunikationspartnern denkt, der kommuniziert direkt mit dem anderen und der in der Mitte lauscht alles mit und kann es manipulieren und so weiter. Um das zu verhindern, muss ich sicher gehen, dass der Schlüssel, den ich jetzt, den ich Public Key, den ich jetzt habe, wirklich vom ähm, vom Absender ist, äh, Quatsch von dem Adressaten, dem ich schreiben will ist. Und äh, das kann man folgendes tun, also entweder, wie vorher gesagt, der gibt mir den kompletten Schlüssel, irgendwie auf CD oder auf Diskette oder auf USB-Stick oder was, Und das ist die eine Möglichkeit, ist aber manchmal ein bisschen umständlich, deswegen gibt es eine andere, eine viel praktischere. Er lädt seinen Schlüssel hoch auf den Keyserver und gibt dem anderen nur den sogenannten Fingerprint, ähm, quasi den Fingerabdruck dieses Schlüssels. Das ist wieder so ein Hash, der quasi den großen Schlüssel runterbricht auf eine kleine Zahl, und jetzt lade ich den Schlüssel runter vom Server und überprüfe den Hash, den Fingerprint. Und der Fingerprint, der ist groß genug und diese mathematische Funktion, die da verwendet wird, ist gut genug, sodass man sicher gehen kann, wenn der Fingerprint stimmt, ist es der richtige Schlüssel. Weil es eben nicht möglich ist, einen Schlüssel zu generieren, der, der zu einem gegebenen Fingerprint passt. Das verhindert eben diese Hash-Funktion. Okay, das heißt... Ähm, ich gehe jetzt quasi äh, zu meinem Kumpel hin, der gibt mir so ein Zettelchen und dann überprüfe ich noch seinen Namen. Oder wenn ich ihn kenne, muss ich den Namen ja nicht überprüfen. Es genügt ja, wenn wenn ich wenn derjenige, der nicht, wo ich denke, der ist, heißt Mirks auf die Mails reagiert, die ich an Mirks schreibe. Das genügt ja, ob der jetzt wirklich so heißt oder nicht, ist ja völlig egal. Etwas anderes ist es, wenn man auf so eine sogenannte Key-Signing-Party geht. Ähm, das erklären wir nachher. Das Prinzip, das funktioniert, wo ich quasi mit vielen unbekannten Leuten mich treffe und Schlüssel gegenseitig unterschreibe. Der Sinn ist es, hiervon eben dieses diese Chain of Trusts zu bauen, um das Ganze zu einem sogenannten Web of Trust zu machen, also zu einem vernetzten äh, Netzwerk des Vertrauens. Ähm, so dass man quasi, weil man meistens das Problem hat, dass man keinen direkten, den, den Typ selber direkt nicht kennt, zum Beispiel den Autor von der Software nicht kennt, aber man kennt vielleicht einen, der den kennt und so weiter. Und wenn die sich alle untereinander vertrauen, dann passt das. Ähm, die äh, Implementierung von der GNU von PGP, die sogenannte GNU-PG, bringt ein System mit. Ich weiß es nicht gerade auswendig, ob das die PGP Referenzimplementierung auch mitbringt, dass ich quasi definieren kann, wie sehr vertraue ich dem Benutzer, also so ein so User Trust angeben kann. Und ich kann auch angeben, also ich gebe da quasi an, wie sehr vertraue ich ihm, dass er richtig die Identität eines anderen überprüft, kann ich da angeben. Und dann kann ich angeben, ab welchem, welche Qualität quasi meine Chain of Trust haben muss, so dass ich der vertraue. Dann kann ich quasi bei einem neuen Schlüssel, äh, dessen Besitzer ich nicht kenne, gucken, ob ich vielleicht einen kenne, der das signiert hat oder einen kenne, der den kenne, der das signiert hat und so weiter und so weiter. Und dazwischen immer gucken, ob ich genügend Vertrauen in die einzelnen Leute habe und dann sage ich irgendwann, okay, ich akzeptiere es oder ich akzeptiere es nicht. Ich persönlich finde das Ganze eben ziemlich kompliziert und ich persönlich mache folgendes, ich vertraue nur Schlüsseln, die ich selber unterschrieben habe und ich unterschreibe nur Schlüssel, wo ich die Identität überprüft habe, selber. Und äh, alles andere bringt eigentlich keine gescheite Sicherheit mit sich, finde ich. Aber naja, egal. Ähm, gut, zu den Key-Servern. Muss man sagen, es gibt viele Key-Server, die sind verteilt und die spiegeln zueinander. Das bedeutet irgendwie so nachts oder wann wird da ein Update gemacht und tun alle untereinander die neuen Schlüssel austauschen. Deswegen kann es sein, dass wenn dein Freund oder so seinen Schlüssel gerade hochgeladen hat und du willst ihn runterladen, aber von einem anderen Key-Server, dass es dann nicht funktioniert. Dass es dann erst am nächsten Tag geht oder so. Weil die eine gewisse Zeit brauchen, bis sie das durchpropagieren jetzt gibt es noch eine Sache äh, angenommen ich habe jetzt einen Schlüssel gemacht und alles wunderprächtig und habe den verteilt und mit Fingerprints und alles super und meine Freunde haben den alle unterschrieben und das Vertrauen ist da und ich arbeite jetzt damit und jetzt wird mein äh, Rechner eben irgendwie von einem Trojaner übernommen und der installiert einen Key-Server und ich gebe da lustig mein Passwort ein und der lauscht es mit und so weiter dann war es das ja mit der Sicherheit weil ab jetzt ist quasi der Private Key veröffentlicht und damit könnte es jeder die Mails lesen und auch Mails signieren. Und wenn ich das mitbekomme, wenn ich das Glück habe und das feststelle, dass ich kompromittiert wurde, dann muss ich jetzt reagieren, weil die ganze Sicherheit ist jetzt quasi nicht mehr gegeben. Und jetzt muss ich irgendwie den Leuten sagen: Hallo, diesen Key nicht mehr verwenden, ähm, den der ist kompromittiert worden. Und dafür gibt es die sogenannten Revocations. Es funktioniert so: Ich habe einen Schlüssel erzeugt und erzeugt gleich hintereinander, äh, gleich dahinter auch die Revocation davon. Das bedeutet, das ist so irgendein mathematisches Teil, keine Ahnung, ich kriege da so eine File, so eine Datei raus und die bewahre ich jetzt auf. Und am besten ist es sogar, ich drucke die aus auf Papier und so weiter, wenn man ganz, ganz sicher gehen will. Und jetzt arbeite ich. Und wenn ich jetzt äh, irgendwann feststelle, mein Schlüssel wurde kompromittiert, dann schicke ich dieses Revocation-File an den Key Server. Und der macht damit den Schlüssel invalid. Und dieses Revocation-File ist so gemacht, dass nur ich als Besitzer des privaten Schlüssels eine Revocation machen kann. Das ist wieder kryptografisch gesichert. Und jetzt ist dieser Schlüssel als Revoked markiert. Und wenn jetzt alle meine Freunde ständig ihre Schlüssel updaten mit dem Key-Server, bekommen die das mit, dass dieser Schlüssel kompromittiert ist und verwenden ihn nicht mehr. Und damit habe ich quasi dieses Problem behoben an dieser Stelle. Ähm, das, weil es ein bisschen kompliziert ist und manchmal weiß ich auch nicht, ob der Schlüssel kompromittiert wurde, machen manche folgendes, sie setzen quasi eine Lebenszeit fest für den Schlüssel, den sogenannte Expire Date. Sie geben quasi beim, beim Generieren des Schlüssels geben sie an, dieser Schlüssel darf nur ein Jahr lang äh, existieren und danach ist er ungültig. Und so wird dieser Schlüssel dann auch verteilt und die Mail-Clients von meinen Freunden, die weigern sich dann den Schlüssel zu verwenden, wenn der abgelaufen ist. Und dann muss ich einen neuen Schlüssel machen und neu verteilen. Ist zwar ein gewisser Aufwand, aber ich habe die Sicherheit, dass ich wenigstens jedes Jahr die Altlasten loswerde, falls mich mal einer kompromittiert hat. Kann genügen, je nachdem wie viel Sicherheit man braucht. Wenn man sich nur gegen Abhörmaßnahmen schützen will, dann reicht es sehr wohl. Wenn es wirklich um wichtige Firmendinge geht, muss man vielleicht äh, besonders auf seine Schlüssel aufpassen. Okay, äh, ich glaube mit dem System von von PGP bin ich jetzt durch. Nix, willst du da irgendwas noch sagen?
0: Ähm, mir fällt jetzt im Moment nichts dazu Ich glaube, ich habe
1: alles durch. Also, kurze Wiederholung, war jetzt alles ein bisschen wild. Also, ich brauche ein Schlüsselpaar. Das generiere ich mir mit meinem Client. Ich sage, ich brauche nur einen Schlüssel. Der fragt mich, wie heißt du, wie ist deine E-Mail-Adresse und so weiter. Er generiert das Schlüsselpaar. Und dann lade ich den Public Key auf den Key-Server hoch. Und dann gehe ich zu meinem Freund und gebe ihm die sogenannte Key-ID. Das ist eine, eine, ein Teil vom Fingerprint. Das genügt mal, um den richtigen runterzuladen. Und gebe ihm auch den Fingerprint. Und mein Freund, der geht dann her, zieht sich das vom Key server runter, überprüft den Fingerprint und unterschreibt den Schlüssel. So funktioniert es im Prinzip.
0: Ja genau. Und damit möglichst viele Leute irgendwie äh, dem Key trusten, also an dem Key unterschreiben, äh, gibt es sogenannte Key Signing Parties. Da werden wir später noch was dazu sagen.
1: Ja genau. Und ähm, PGP unterscheidet sich von einem anderen äh, System, das ähnlich ist, nämlich ähm, S/MIME. Ähm, und S/MIME funktioniert mit zentralen Authentifizierungsstellen. Das bedeutet, ich habe äh, irgendwelche Firmen, denen wird ultimativ getraut und dann kann ich mich jetzt als Teilnehmer von dem System, kann ich mir jetzt so ein Zertifikat von denen holen. Ich gehe also bei denen hin und, und, und beweise meine Identität und alles und überprüfen alles H klein und dann unterschreiben die quasi. Im Prinzip kann man das auch mit PGP nachbauen. Der Unterschied ist, dass hier diese kein so ein Chain of Trust gegeben ist, sondern nur quasi eine Hierarchiestufe. Ich habe quasi die Unterschrift von dieser Zertifizierungsstelle, Punkt. Und ich kann selber nichts unterschreiben und so weiter. Äh, manche, also es taugt jetzt vielleicht eher für Firmen oder so, keine Ahnung. Äh, manche schwören darauf. Ich sage, naja, PGP kann es ja eigentlich auch nachbauen und ist zusätzlich mächtiger. Also ich, ich persönlich verwende PGP, die zwei Systeme sind nicht kompatibel zueinander. Das heißt, äh, wenn einer S-MIM verwendet, brauche ich auch ein S-MIM-System, was es nachher entschlüsseln kann. Nur so viel dazu. Aber ich, also ich persönlich finde PGP besser mag jemand anders was dazu sagen können.
0: Wie ist es denn mit der Verbreitung, Alex? Weißt du da was? Wie ist im gegenüber PGP verbreitet?
1: Also soweit ich weiß, wie gesagt, ist erstmal mehr bei so Firmen ansässig, weil die brauchen ir irgendwie immer jemanden, den sie dann im Zweifelsfall zur Verantwortung ziehen können. Ja. Und, und, und deswegen ist es dann dieser dann diese Zertifizierungsstelle. Deswegen wollen die so ein System, wo sie quasi eine Person haben. Und bei Privatpersonen, soweit ich das überblicken kann, ist PGP mehr verbreitet wie SMAIM.
0: Also wenn ich praktisch meinen Geek-Freunden irgendwie E-Mails schicken will, dann... Äh eher PGP.
1: Ja. Schätze ich. Aber sprich das mit dem ab. Aber ich, normalerweise, so wie ich bisher mitbekommen habe, ähm, verwenden die meisten PGP und das passt dann schon. Und man kann damit, wie gesagt, eigentlich E-Mails verschlüsseln, so war es ursprünglich gedacht, aber man kann damit auch lustig beliebige Dokumente verschlüsseln. Ich kann zum Beispiel, habe ich bei mir auf der Platte, irgendwie hat es jeder das Problem, er hat 20.000 Passwörter, um sich zu merken, kann sich ja keiner merken, deswegen habe ich eine Datei, wo alle drin stehen Aber ist natürlich eine schlechte Idee, wenn die einfach so rumliegt und deswegen ist die mit PGP verschlüsselt. Und dann äh, habe ich ein Passwort, was ich mir merken muss zum Entschlüsseln und wenn ich jetzt mich irgendwo einloggen muss oder anmelden und ich weiß das Passwort gerade nicht mehr, dann entschlüssle ich diese eine Datei, guck rein, nimm das Passwort, mach die Datei wieder zu und das war's. Und also man kann beliebige Dokumente, wie gesagt, mit PGP verschlüsseln. PGP kann auch symmetrisch verschlüsseln und so weiter. Okay, beziehungsweise GNU-PG, PGP, das kann weiß ich gar nicht. Ich arbeite gar nicht mit PGP. Also ich arbeite halt mit der freien Implementierung von der GNU. Ich weiß nicht, wie weit die, um, die Funktionalität...
0: Also in einem Open-PGP-Standard ist es, äh, glaube ich, drin. Also ich denke, okay. es müsste dürfte kein Problem sein.
1: Okay, cool. Also gut, äh, jetzt machen wir wieder ein bisschen Musik hier. Ähm, wieder die Reiter. Wie gesagt, heute ist Reitertag hier. Ich hoffe, ihr findet jetzt hier den richtigen Player. Okay, viel Spaß.
0: Hallo, hier sind wir wieder von der Radio. Mittlerweile hat Mev zu uns gefunden, er ist auch im Studio. Einen wunderschönen guten Morgen. Er hätte uns beinahe Kaffee mitgebracht.
3: Ja, aber nur beinahe, ich habe kein Gefäß gefunden, aber das ist eine andere
0: Geschichte. Echt, die Vase genommen, Mann? Ja, Vasen.
3: Mache ich nächstes Mal, ja. Ich bringe den Kaffee in der Colaflasche mit. <lacht> ich doch sonst wie
2: Improvisationsfake.
1: <lacht> ich habe dann selber getrunken. Angeht,
0: Kumpel. Hey, deshalb bist du so schnell hier. Okay, es geht weiter mit der Geschichte von PGP. Die ist irgendwie recht wirr, beziehungsweise recht abenteuerlich, kann man sagen. Und äh, die hat einfach dazu, muss man ein bisschen erzählen. Und zwar, es hat alles angefangen mit Philipp Zimmermann. Der hat äh, im Juni 1991 ähm, PGP 1.0 als Freeware released. Und zwar äh, war Atomgegner und wollte sicher äh, sicheres Kommunizieren via BBS äh, ermöglichen. BBS? Ja, ich denke, das ist... Ich bin mir nicht genau sicher. Äh, Ups. Ist es <lacht> dieses Bullet-Inboard-Zeugs? Ah, das kann Ich sein. weiß nicht, so pre-WWW-kommunikativ. Ja, das kann sein, ja. Äh, werden wir gleich nochmal recherchieren. Mev, äh, wo du schon mal hier bist.
1: <lacht> ich bin schon dahinter.
0: Ähm Okay, Auslöser für die Freeware, jetzt wird's interessant, das ist nämlich ein Gesetzesentwurf, der Verschlüsselung nur mit Hintertür für den Staat erlaubt. Also äh, der Staat braucht eine Hintertür, ansonsten ist Verschlüsselung nicht erlaubt. Das war damals ein Gesetzentwurf und der war als Antiterroristenmaßnahme gedacht. Da finden wir Parallelen wieder zu der jetzigen Politik. Ähm, ja, Kurz nach dem Release äh, dieser Version verbreitet sich rasant im Netz und fand auch so den Weg nach Europa bzw. Länder außerhalb der USA. Und äh, deshalb wurde äh, Zimmermann im Februar 1993 dem Export von Munition ohne Lizenz beschuldigt, weil Kryptosysteme mit Schlüsseln größer 40 Bit als Munition im Sinne der US-Exportbestimmung äh, geahndet wurden. Also es ist ein bisschen strange, aber die haben eben äh, gedacht, man bräuchte Kryptosysteme nur für Waffen, also man könnte nur in Waffen einbauen und so äh, Verschlüsselungstools, enigma äh, wir erinnern, wir erinnern uns an den Zweiten Weltkrieg.
3: Ich glaube, in Frankreich sind da auch ähnliche Bestimmungen, was Verschlüsselung angeht. Die
0: Bestimmungen sind so um die Jahrtausendwende gelockert worden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es mit Frankreich aussieht. Aber das ähm, war auf jeden Fall damals noch recht hart. Und äh, PGP verwendet dann natürlich in allen Varianten, die da released wurden oder die da im Umlauf waren, äh, mindestens 128-Bit-Schlüssel. Also das war weit drüber über diese 40 bit 40 Bit, 40 Bit ist ja irgendwie nichts mehr. Also,
2: ähm,
0: dann äh, habe ich ein Gerücht gefunden im Internet, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist, aber ich habe es dummerweise nur in einer meiner Quellen gefunden und konnte es nicht wirklich, äh, nicht wirklich, äh, ja, nachprüfen. Ich erzähle es trotzdem. Und zwar äh, stand da, dass Zimmermann äh, mit Hilfe seines Arbeitgebers, dem MIT, äh, den Source von seinem PGP als Buch druckte um das Buch dann legal exportieren zu dürfen. Und äh, dass das dann im Ausland wieder eingescannt wurde und dort äh, eben dann diese Variante aus dem eingescannten Buch, das wahrscheinlich Zeichen für Zeichen gleich war, ich weiß nicht, vielleicht haben sie es auch nur behauptet, dass sie es getan hätten, ähm, ja verbreitet wurde. Auf jeden Fall dieses sich durch irgendwelche komischen Exportbestimmungen nicht aufhalten und verbreitet sich lustig durch die Gegend. Ähm, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, um äh, die Jahrtausendwende, erst seit 1999 hat sich die Gesetzgebung bezüglich starker Verschlüsselung in den USA geändert und zwar haben sie jetzt eingesehen, dass es auch für private Zwecke beziehungsweise für nicht, äh, privat ist nicht ganz richtig, einfach für nicht äh, äh, kriegerische Zwecke, sage ich jetzt mal, äh, Verschlüsselung geben kann und unterscheiden da jetzt nun und es gibt, soweit ich weiß, äh, eine Zertifizierungsstelle für starke Kryptografie. Ähm, da wird irgendwie Code, der da zum Export freigegeben werden soll, 30 Tage reviewt und dann kann er abgelehnt werden oder nicht. Aber normalerweise wird er nicht abgelehnt, also normalerweise wird er durchgewunken, habe ich gelesen. Das war das eine Problem. Zum anderen gab es da schon frühe Patentprobleme, nämlich das eigene symmetrische Verschlüsselungsverfahren von Zimmermann, das er beso matic genannt hat. Das war recht unsicher, das wurde auch relativ bald kompromittiert, also geknackt. Als Ersatz äh, traten IDEA und RS, äh, RSA äh, ein, jedoch war RSA patentiert und da war eine Lizenz nötig. Also das Patent beschränkt sich auf die USA. Äh, der Zimmermann beteuerte dann anfangs, er habe eine mündliche Absprache mit RSA Data Security, die jetzt RSA Security heißt, für nicht kommerzielle Nutzung, das heißt, er habe eine Absprache, dass er das nutzen darf in seinem PGP für nicht kommerzielle Zwecke eben, aber die RSA, Data Security, streitet das später ab und die ersten Anzeigen folgten auch prompt beim Zoll erstmal, also die wollten wieder den Export verhindern und auch intern wurden da, also im Land wurden da einige Leute angezeigt. Um,
1: kurzer Einwand aus dem Chat, äh, Kobalt meint, dass das Kryptoverbot in Frankreich so weiter weiß immer noch gilt und der Trick mit dem Buch klappt, weil das äh, unter freie Meinungsäußerung fällt.
0: Ah, das ist interessant, ja. Also ich kann mich nur erinnern, dass vor ein paar Jahren noch, als wir noch zur Schule gingen, das ist jetzt irgendwie ein kleiner Exkurs, ich schweife ein bisschen ab, ähm, es irgendwie geholfen hat, bestimmte Passwörter rauszubekommen, wenn man die Sprache von seinem Windows-Betriebssystem auf Französisch umgestellt hat. Dann dachte es nämlich, es sei in Frankreich und darf keine starke Kryptografie verwenden. Ah, das, ist ja lustig. das war damals ein recht beliebter Trick bei Windows 95. Mittlerweile ging das bestimmt nicht mehr und wenn, dann würde es mich nicht wundern. <lacht> okay, ähm, zurück zum Thema. Äh, RSA war nur in den USA patentiert. Deshalb durfte man es natürlich in Europa und sonst wo in der Welt äh, frei verwenden, also frei benutzen. Da gab es keine Lizenzbestimmung. Mit RSA und deshalb splitzt sich das PGP in zwei Versionen auf. Und zwar eine US-Version, die RSAs Shareware Crypto Library verwendete, also die von äh, die Library von der RSA Data Security, und in eine Non US-Version, die mit dem Quellcode äh, von, also mit dem Original-Quellcode von Zimmermann arbeitete. Das lief dann auch unter dem Namen PGPI für PGP International. Und äh, ja, während des Ganzen drum streite, äh, entwickelt entwickelte Zimmermann äh, nebenbei noch PGB 3 weiter. Äh, das ist als Softwarepaket konzipiert gewesen äh, gewesen und äh, bietet erstmal neben der Command Line auch eine GUI für die Verwaltung der Schlüssel. Äh, nachdem dann 1996 die strafrechtliche Verfolgung äh, von Zimmermann endete, gründete er die Firma Pgp Inc. Und die schloss sich dann bald mit ViaCrypt zusammen und es entstand ein Viacrypt pgp team und da gab es die Absprache, dass ViaCrypt in Zukunft die geraden Versionen releasen wird und äh, Zimmermann die ungeraden von Pgp. Dann schien also gleich mal Pgp 4 basierend auf Pgp 2 und äh, also von Viacrypt und im Mai 1997 wurde PGP-3, das dann nun fertig entwickelt war, zu PGP-5 umbenannt. Also da hat sich irgendwie nichts getan zwischen den Versionen, das eine musste einfach mit dem anderen mithalten, weil PGP-3 klingt zu alt, PGP-5 ist zu neu, das gibt es ja öfter.
1: Wir wissen ja, die Amerikaner lieben große Zahlen. Ja, super,
0: 2000. <lacht> <lacht> Anhaltende Patentprobleme ähm, durch den Zusammenschluss äh, habe ich mir aufgeschrieben, also, es war dann so, dass ähm, das durch den Zusammenschluss äh, von ViaCrypt mit äh, Zimmermann äh, oder mit dem Team um Zimmermann ähm, die äh, Rechte von ViaCrypt, den ähm, den RSA-Algorithmus in der USA zu verwenden, also die hatten das lizenziert, aber die sind dann irgendwie ähm, ich glaube, sie haben da schlechtere Konditionen gekriegt. Also, äh, RSA Data Security hat gesagt, äh, wenn ihr euch zusammenschließt, seid ihr eine andere Firma und dazu äh, dann geben wir euch neue Konditionen, dann dürft ihr das weiterhaben und die waren irgendwie schlecht. Deshalb beschlossen sich die beiden äh, Entwicklerteams, beziehungsweise das eine zusammengeschlossene Entwicklerteam Team aus ViaCrypt und Pgp, äh, die, Richtung in, äh, die Entwicklung in Richtung lastenfreies Pgp äh, voranzutreiben, sprich Pgp ohne äh, irgendwelche Patent Algorithmen bzw. Äh, patentierte Algorithmen. Aufgrund der weltweiten Bedeutsamkeit wurde ähm, der Wunsch nach einem offenen Standard laut. Kann man sich vorstellen, viel Verwirrung um PGP mit äh, verschiedenen Versionen, die irgendwie gar nicht neu sind, sondern nur eine höhere Nummer haben und hier und da. Und, äh, dann bekam tatsächlich im Juli 1997 die Internet Engineering Task Force das Angebot, einen PGP-Standard zu erschaffen, und zwar unter dem Namen OpenPGP. Das hat, soweit ich weiß, hauptsächlich der Zimmermann vorangetrieben, weil er, also ich schätze mal, er hat den Verfall seines Systems gesehen. Wenn das so weitergeht, dann zerfällt das. Das ist auch passiert und das sage ich dann auch noch was dazu. Ähm Gleichzeitig, beziehungsweise nach diesem Standard, entsteht äh, gleich eine freie Implementierung. Das GNU PG von der Free Software Foundation. Das ist auch das, was wir jetzt alle benutzen wollen. Äh, wie das funktioniert, wie man das irgendwie auf seinem System installiert und so weiter, sagen wir gleich im nächsten Block noch was dazu. Und das ist komplett frei, inklusive Source Code. Und das ist im Kryptobereich ganz wichtig. Äh, jetzt sehe ich gerade, ich habe schon eine Menge geredet, versuche das jetzt irgendwie ganz schnell zu Ende zu bringen. Im Dezember 97 wird, äh, wird, äh, PGP, nee, wird äh, PGP Inc. von Network Associates Inc. aufgekauft. Äh, die haben, gehen dann der legalen Exportstrategie durch öffentlichen Source-Code nach, sprich, wenn der Source-Code öffentlich ist, dürfen sie es exportieren. Das war damals so. Ab 2000 ist es weggefallen durch Liberalisierung der Exportbestimmung in der USA und dann haben sie das einfach closed source gemacht gegen den Willen von Zimmermann, der, da, der dort gearbeitet hat. Der hat es dann verlassen und äh, worauf die Firma erstmal den Support eingestellt hat im Jahr 2001 und im Februar 2002 äh, komplett das Projekt aufgegeben hat. Im Sommer 2002 gründet sich dann die PGP Corporation aus Ex-Mitarbeitern, um, äh, die um Zimmermann eben in dieser NAI gearbeitet haben, in dieser äh, Network Jetzt Inc. Und die haben Überbleibsel von äh, der NAI aufgekauft, allerdings durften, haben sie nur den Nicht-Command-Line-Teil aufgekauft. Das heißt, sie durften äh, zwar PGP-GUI machen, aber keine PGP-Command-Line. Äh, Zimmermann arbeitet dann dort auch noch mit als Special Advisor, so nebenbei. Und äh, die NAI behält die Rechte eben an der Command-Line-Version und baut damit den McAfee E-Business-Server. Ja, das ist so ein kommerzielles Produkt, das daraus irgendwie entstanden ist. Bis 2004, äh, durfte eben die PGP Corporation keine Comment-Line-Version herausbringen. Und, äh, deshalb entwickelten Zimmermann und, äh, Veridis eine eigene Comment-Line-Version aus dem Open-PGP-Standard. Open die hieß Filecrypt und war Open Source. Ähm, tja, und die P äh, PGP Corp. Die äh, releasete dann äh, noch verschiedene Versionen, und zwar gab es da PGP 7.2 für Mac, das war für Macintosh, äh, für, ja, für, für das neue Betriebssystem. Dann ähm, die PGP-Version 8.0, das war für Windows und Mac. PGP-Freeware, das war anscheinend eine nicht äh, kostenpflichtige Version. Was die für Einschränkungen hatte, weiß ich nicht, aber ich denke, sie hatte welche. Und den, dann gab es noch einen PGP-Source-Code für Peer-Review, das heißt, es war ein Source-Code, der nur zum äh, Anschauen war, aber nicht zum irgendwie mal selbst kompilieren und äh, irgendwie selbst Sachen einbauen, also nicht so GPL-mäßig, sondern das war nur mal zum Anschauen, was macht das Ding eigentlich bezüglich Sicherheit und so. Vermutlich, schätze ich mal, dass da irgendwie Stimmen laut wurden. Dann gab es PGP-80.1.de, das war eine Version nur für Deutschland, weiß auch nicht, die war irgendwie eingedeutscht und konnte sonst nichts Besseres. PGP Universal gab es dann noch, PGP Desktop 8.1 für Macintosh und Windows, PGP Command Line 8.5 für Windows, Solaris und Linux. Und das konnte dann erstmals wieder eine, äh, nicht nur die GUI, sondern eine Command Line. Und weil da durften sie es dann wieder, weil die, ähm, ähm, die Bedingungen weggefallen sind von NAI. Also die hatten das anscheinend nur bis 2004 zurückgehalten. Und dann gab es noch ein PGP Universal 2.1. Und was lernen wir daraus? Äh, offene Standards sind wichtig, weil sonst wäre das Projekt jetzt tot. Durch die vielen Versionen, die mal Open Source waren, nicht Open Source, irgendwie das kann keiner verwenden. Äh, hätte es den Standard nicht gegeben, würden die auch, auch alle anders funktionieren, weil äh, ja, weil die verschiedenen Firmen das alles zerrupfen und zerreißen und nichts raus wird. Und jetzt gibt's wieder Musik, weil nun habe ich wirklich zu viel geredet. Ach, geht so.
1: <lacht> okay, ähm, ja, weiter geht's mit den Reitern. Viel Spaß. So, hallo, herzlich willkommen zurück hier bei Radio 3FM, Death Radio, hier die Sendung vom Chaos Computer Club Ulm. Bei uns geht es heute um PGP, um Verschlüsselung von E-Mails. Uh, jetzt erzählen wir mal, was es denn so für Software gibt, die man einsetzen kann unter den, sage ich mal, drei großen Betriebssystemen. Wir fangen mal an mit Windows, damit man die Windows-User nicht ähm, abschrecken nachher.
0: Ja, und ich habe leider den kurzen Strohhalm gezogen, muss jetzt das Windows sagen. Hihi. <lacht> <lacht> nee, also erstmal allgemein. Also es gibt ähm, das gnu das äh, gibt es bei also das GNUPG, das ist eben eine Implementierung von PGP nach dem OpenPGP-Standard. Äh, das GNUPG gibt es bei http äh, Das äh, ist plattformunabhängig soweit ich weiß. Also es gibt den Source-Code dort zum Runterladen. Es gibt auch Binaries für verschiedene Betriebssysteme wie auch Windows, Linux und macOS. Und darauf baut eigentlich die Software auf also man braucht eigentlich nur das eine, das hat auch ein hübsches Command Line-Interface und dazu gibt es dann GUI-Sachen und äh, Plugins für Mail-Clients und wie auch immer, so was man eben gerade braucht. Äh, der Link dazu, beziehungsweise alle Links, die wir jetzt sagen, die sind auch auf unserer Homepage. Einfach im Sendeplan nachschauen oder wenn die Sendung vorbei ist, im Archiv nachschauen. Unter der Sendung für E-Mail verschlüsseln, da stehen alle Links auch. Und
1: ctc.dev .de radio.
0: Genau, danke. Bitte. Okay, Software für Windows. Also gut, das kommt ganz darauf an, welchen mail -Client ihr benutzt. Ich fange jetzt mal einfach an mit dem Thunderbird. Wenn ihr den Thunderbird benutzt oder den Mozilla oder den Netscape 7x, also 7.x, 7. irgendwas, dann ist Enigmail für euch die richtige Wahl. Enigmail äh, gibt es auf der Thunderbird-Homepage, ich sage das kurz, www.thunderbird-mail.de slash extensions slash enigmail slash enigmail.php Link auf unserer Homepage. Dann gibt es äh, WinPT, das ist eine Sammlung von Programmen für den Umgang mit GNU-PG, das hat auch ein, äh, eine, grafische, eine grafische Benutzeroberfläche für die Verwaltung von Schlüsseln und so weiter, alles was man sich wünscht, da muss man also nicht auf der Command-Line rumhacken. Ähm das bringt auch gleich ein, Out ein Plugin für Outlook und Odora mit. Das heißt, wenn das Teil beim Installieren findet, dass ihr Outlook installiert habt, dann installiert es sich auch da gleich rein und ihr könnt das direkt von da benutzen und ist recht intuitiv. Falls äh, es bietet noch eine nette Sache, falls nämlich euer Mail-Client oder also falls sie hier nicht vorkommt und falls ihr da auch kein GPK-Plugin für findet, dann könnt ihr das hier auch benutzen, denn es kann sowas wie ich kopiere meine Mail ins Clipboard, also mit Störung C, Copy, und sage dem äh, WinPT dann, verschlüssel mir mal das Clipboard und signiere das vielleicht noch gleich. Und dann paste ich das Verschlüsselte einfach wieder in die Mail zurück. Dann ist das Inline-PGP. Und ähm, ja, das funktioniert dann auch. Das geht dann mit jedem beliebigen äh, Mail-Client. WinPT gibt es unter winpt.sourceforge.net. Das ist auch Open Source, den Source gibt's im Netz zum Runterladen. Und ja... Genau. Dann ein extra Plugin für Outlook ist Gdata. Das gibt's unter www3.gdata.de slash gpg. Ein Plugin für Eudora, für den Eudora Mail Client, ist Eudora Gpg. Das gibt's unter Eudora pgpsourceforgenet Dann für Pegasus Mail gibt's QD Gpg. Das, gibt äh, gibt's auch im Netz. Den Link mag ich nicht vorlesen, weil der ist irgendwie komisch. Naja, nicht komisch, aber ein bisschen lang zu lesen. Den Link gibt es auf der Homepage. Dann gibt es noch äh, was ganz Nettes. Das ist ein GPG-Relay. Ausprobiert habe ich es nicht, weil ich kein Windows-Benutzer bin. Aber es verspricht, äh, on the fly E-Mail-Verkehr zu verschlüsseln und wieder entschlüsseln, sodass es mit jedem Mail-Client funktioniert. Also als Proxy Server quasi. Es installiert ein, ein Pop-Proxy, schätze ich mal. Und dass der User irgendwie nicht so viel davon mitkriegt. Gut, weiß ich nicht, ob es funktioniert. Ähm, vermutlich schon. Ist auch Open-Source. Und den Link dazu gibt es auf unserer Homepage. Und ähm, ja, generell würde ich sagen, wenn jemand irgendwie sicherheitsbewusst ist und äh, äh, Mails verschlüsseln will, wir wollen das jetzt irgendwie niemandem ausreden, das unter Windows nicht zu tun, aber äh, Windows ist halt irgendwie so unsicher, dass es nichts wirklich sicherer macht, das Ganze. Also packt euer Windows weg und installiert euch ein Betriebssystem. Aber <lacht> ja... Äh, aber ansonsten, wenn das nicht geht oder weil irgendwie ihr Windows braucht oder Eltern Windows brauchen oder Arbeitgeber Windows braucht, dann installiert GPG, dann seid ihr wenigstens e -Mail technisch schon mal auf der sicheren Seite.
1: Und beachte die Sicherheitshinweise vom letzten Chaos-Seminar. Auf umztc.de ja. gibt es das Video dazu.
0: Ja, genau, ist direkt auf unserer Startseite verlinkt. Äh, wie hieß das noch? Äh,
1: Windows-Sicherheit so. Ja, irgendwas mit Windows-Sicherheit.
0: Ja genau, Windows-Sicherheit am Heim-PC, da könnt ihr euch das Video ziehen und äh, da wird nochmal alles erklärt, weshalb ich hier so ablästern tue. <lacht> und jetzt kommt der Alex mit Software für Linux.
1: Ja, unter Linux, ähm, es gibt natürlich den Mozilla äh, Thunderbird auch für Linux und da kann man genau das enigmail plugin verwenden, das ist genau analog zu der Verwendung ähm, unter Windows. Ähm, was man auch machen kann, man verwendet einfach GNU-PG als sogenanntes Backend quasi, äh, das eigentliche Verschlüsselungsprogramm und verwendet dann äh, Plugins für die Mail-Clients, zum Beispiel für den MUT, den ich verwende. Und den muss man dann mit den richtigen, der ruft dann GPG mit den richtigen Command-Line-Optionen auf und dann wird das alles verschlüsselt. Und äh, da kann man das auch dann in Pine reinpacken oder in beliebige äh, Mail-Clients. Ich glaube sogar, Enigmail äh, unter Linux verwendet GNUPG als Backend. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht ganz sicher. Ich verwende das nicht. Ja, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. GnuPG runterladen, installieren, wahlweise mit apt-get-install oder mit rpm-i oder je nachdem, wie eure Distribution heißt. Oder mit eMerge seit neuestem, aber da müsst ihr eine Weile warten, bis es kompiliert hat. Oder mit YAST. Oder, genau. <lacht> ja, warum? Ich finde SUSE nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Naja.
0: Naja, YAST ist halt nicht Open Source irgendwie. Warum nicht? So, so
1: busy Open Source ist doch, oder?
0: Nicht, dass ich wüsste, es ist sogar kommerziell. Also man muss es direkt kaufen. Man kriegt keine freie YAST-Implementation äh, von SUSE.
1: Ah, interessant. Hm. Na gut, keine Ahnung. Ähm, ja, Politik von Suse, keine Ahnung. Beziehungsweise von, von Novel-Suse jetzt. Ist scheinbar aber egal. Ähm, ja, eigentlich gibt es gar nicht so viel zu sagen zu, zur äh, E-Mail-Verschlüsselung unter Linux. Wer Linux verwendet, der schreckt auch von der Kommandozeile nicht ab. Mit GNU-PG ein bisschen rumspielen. Die Man-Patch ist ziemlich ausführlich. Ähm, unter Im Home-Directory unter .gnupg pg liegt dann der sogenannte Keyring, der äh, schlüssel wie nennt man sich das auf Deutsch? Schlüssel? Schlüsselbund. Ja genau, das Schlüsselbund. Dankeschön. Und da gibt's eben den Secret, das sind deine privaten Schlüssel und eben den Public, das sind eben die öffentlichen Schlüssel. Und da ja, kann man ein bisschen rumspielen und so. Der kann auch direkt an die, an die Key-Server das alles schicken, mit Send-Key und Receive-Key und so weiter. Ja.
3: Auf der Homepage stehen noch äh, Haufenweise Dokumentationen darüber, also äh, Tutorials, wie erzeuge ich meinen ersten Schlüssel, wie exportiere ich, wie ändere ich Passwörter. Und ah okay. das ist eine sehr gute Dokumentation eigentlich drauf. Ah cool. Das, was ich gesehen habe, nur in Englisch, aber vielleicht liegt sie noch irgendwo in Deutsch rum.
0: Meinst, meinst du die GNUPG Homepage? Ja genau
3: die. Das liegt
0: auch alles in Deutsch rum. Ah gut. Okay. okay.
1: Ähm, was es zu GNUPG auch noch zu sagen gibt, fällt mir gerade so spontan ein. Äh, manche Programme wollen nativ selber Verschlüsselung machen und nicht immer GNUPG starten müssen. Und ähm, hat auch Performance Gründe, wenn man einen neuen Prozess starten muss und so weiter. Und jetzt fangen Leute an, eben selber zu implementieren. Das ist eine sehr schlechte Idee. Ähm, Sicherheits, also Kryptoexperten sind sich sicher, dass man, egal auch wenn das Kryptosystem sicher ist, also fest ist, dass man in der Implementierung genug Fehler machen kann, äh, die das Ganze dann aushöhlen die Sicherheit. Und deswegen sagt man einfach, lass es, nimm was Fertiges, was schon tausend Leute angeguckt haben und was schon tausend Leute überprüft haben und auch Kryptoexperten drüber sind und so und es passt und hebt und nimm fertige Implementierungen von diesen Leuten. Deswegen ist es auch so wichtig, dass Sicherheitssoftware eben Open Source ist, damit eben Experten drüber gehen können und nach Schwachstellen suchen können. Wir wollen jetzt hier nicht über Magenta ablästern. Oder sollen wir kurz? Haben wir noch Zeit?
0: Aber was? Aber ja,
1: als es darum ging, <lacht> welcher, welcher Verschlüsselungsalgorithmus <lacht> der Nachfolger von DES wird, der sogenannte AES, Advanced Encryption Standard, gab es mehrere Anreichungen ähm, und Bewerbungen. Unter anderem einen von äh, der Telekom oder T-Online oder was ich weiß von diesem Tochterunternehmen, keine Ahnung. Deswegen auch der Name Magenta. Und die haben alles geheim gehalten immer und wurde voll der drum gemacht. Und an dem Tag, als es dann veröffentlichen mussten, saß dann ähm, äh, wie heißt der nochmal? Verdammt. Ich hab seinen Namen vergessen. Egal. Ich im Publikum, man, Applied Cryptography, wie heißt das? Bruce Schneier jetzt. Und ein paar Kollegen saßen im Publikum und haben sich den Vortrag angehört und während dem Vortrag haben sie das Kryptosystem zerlegt. denn ist bei der zweiten Folie was aufgefallen und bis der die ganzen Folien durchgemacht hat, haben sie äh, einen Angriff gefunden, haben dann am Ende damit konfrontiert und damit war es das. Das war also eine Witzshow. Soll uns zeigen, äh, bei Sicherheit Geschichten nicht, Security by Obscurity, also Sicherheit durch Verschleiern, sondern richtige Sicherheit. Dass man quasi definieren kann, an dem Schlüssel liegt es. Wenn man den Schlüssel hat, kann man es ansonsten nicht, Punkt und alles andere sticht. Und alles andere legt man auch offen, dass Leute sich das angucken können.
0: Genau. Der Algorithmus sollte beweisbar sicher sein und die Implementierung sollte offen sein, dass sie jeder nachschauen kann, dass es wirklich den Algorithmus implementiert.
1: Am besten, man kann auch den Algorithmus, äh, die Implementierung beweisen.
0: Ja, das kann man auch tun. Das ist aber bisschen kompliziert. Ist, das ist schwer.
1: Ja, genau. Okay, ähm... Ja, yes, und genau, und deswegen, weil man nicht selber äh, Krypto-Systeme implementieren soll, gibt es mittlerweile eine Library, gnu pg -MA, gnu -PG made easy heißt das quasi, das ist eine Bibliothek, eine C-Bibliothek, gibt's aber auch mittlerweile für Python und, keine Ahnung, bestimmt auch für Perl und so weiter, haben halt, schon ja nicht so schwer muss, aber so ein, so ein Teil da, so eine Schicht dazwischen ziehen, und äh, das ist quasi die GNU-PG-Implementierung, als Bibliothek kann man die dann in sein Programm mit reinhängen, das ist ziemlich praktisch. Okay, ähm, ja, das war es eigentlich zu Linux. Jetzt machen wir noch ein bisschen zu macOS.
0: Nux. Ja, hänge ich gleich mal an. Ähm, zu macOS äh, gibt es auch to äh, tolle Software. Die meisten Leute werden da wohl das Mailpunkt abbenutzen, das beim System gleich dabei ist. Also das Mail-Programm, das quasi bei dem OS X wie drin liegt. Äh, dafür gibt es GPG-Mail. Das ist auch ein Plugin. Das holt man sich einfach äh, unter dem Link auf unserer Homepage und äh, installiert das und dann baut sich das da ein mit so einem verschlüsseln button und zum so entschlüsseln button und also äh, signieren button und äh, dann macht es das, das auch alles für einen automatisch und ähm, dann gibt es äh, natürlich auch wieder Thunderbird, den gibt es natürlich auch für macOS ähm, ja, da gibt es das End mail dafür, habe ich schon erwähnt, das ist das gleiche, gleiches Plugin und für Entourage, das ist ich glaube in einem Microsoft Office Paket dabei, das es da für den Mac irgendwie gibt da gibt es Entourage-PGP-Link auf unserer Homepage. Ähm, außerdem habe ich auf unserer Homepage noch ein, äh, drei Links zu ähm, netten how gelegt, wie man GPG unter MacOS verwendet. Die sind sehr äh, ja sehr anwenderfreundlich. Da kann man irgendwie einfach mal anklicken und das wird da ganz genau erklärt, wie man sein äh, Mail-Up oder Entourage da ähm, GPG-fähig macht, wie man es benutzt und erklärt auch so ein bisschen das Drum und es ist sehr nett zu lesen und sehr zu empfehlen. Und jetzt gibt's wieder Musik. Ja,
1: genau. Ähm, Überraschung, Überraschung, die Reiter. Aber ich finde, äh, warum ich die ganze Zeit Reiter spielen kann, und es meiner Meinung nach doch trotzdem nicht langweilig wird, ähm, man kann den Stil von dieser Band gar nicht richtig einordnen. Möf, oder? Ja, sie ich sind
3: sehr überraschend vielseitig. Ja. Aber ich spiele hauptsächlich immer nur eine Band, weil ich äh, gerade äh, zu wenig Musik habe, nur eine Band besitze. Ne, ich habe ja noch mehr ja, Bands, stimmt, so das ist ja nichts. Aber viel. Nee, die Reiter machen schon sehr unterschiedliche Musik, muss man schon sagen.
1: Und man kann die auch nicht richtig einordnen und so. Ja, weil sie halt
3: die mit jedem Lied halt irgendwie immer anders sind, ja. verschiedene Richtungen. So, das
0: war jetzt genug der Reiterwerbung ja. Noch mehr Reiter-Reiter. Ah, Reiter. Übrigens, am 19.
1: Februar hatte ich ein Konzert von den Reitern. Na. Wo? <lacht> ähm, www.trümmernacht.com, das ist in Rosenheim. Ja. Alex,
0: könntest du den Knopf drücken? Nein, warte, ich muss noch was erzählen.
1: <lacht> www.trümmernacht.com, komm zu den Reitern. So, jetzt spielen wir mal hier Musik. Okay, bis nachher.
0: Hallo, da sind wir wieder, ihr seid bei der Fredio, es geht um GPG-Mail-Clients und Mev hat uns da gerade was gefragt.
3: Ja, hallo erstmal. <lacht> ich habe eine Frage und zwar kenne ich mehrere Leute, die ähm, meistens einen Account bei Web.de haben, keinen eigenen Mail-Client verwenden, sondern eben im Web-Frontend die ganze Sache abrufen. Meistens haben sie noch irgendwie keinen eigenen Rechner zur Verfügung, weil sie auch irgendwie ähm, oft unterwegs sind. Ähm, und wie haben die dann die Möglichkeit, ihre Mails zu verschlüsseln?
0: Ja, also da gibt es... Also prinzipiell gibt es für sowas zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, also ich weiß nicht, ob Web.de das unterstützt, aber entweder man sagt irgendwie sein Webmail-Provider, seinen Private Key, lädt den da quasi auf den Server hoch und verschlüsselt dann damit die Mails. Ich weiß wie gesagt nicht, ob das bei Web.de geht oder ob die Webmail-Provider das unterstützen. Dann müsste ich mal recherchieren. Aber was auf jeden Fall geht, ist so eine Software wie Win.pt oder einfach das Command Line interface von äh, GnupiGate zu verwenden, und äh, die Mail einfach, ähm, ja, die man geschrieben hat, damit zu verschlüsseln und das dann als Inline-PGP reinpasten. Mhm. Inline-PGP heißt, dass einfach dieser PGP-Block, diese Verschlü das verschlüsselte Zeug, sage ich jetzt mal, einfach äh, in die Mail als Klartext gepastet wird und das können die äh, äh, Implementationen, die OpenPGP implementieren, also die, die, die können das verstehen und entschlüsseln das dann als erst eine normale E-Mail. Das zweite, das es übrigens noch gibt, nur um es kurz zu erwähnen, ist Inline PGP. da wird das dann, äh, nee, stimmt gar nicht, das war ja Inline PGP. PGP ist äh, PGP Mime, da wird das dann äh, als, äh, ja, das kriegt einen eigenen Mime-Header verpasst und, äh, ja. Als Attachment wird es dann quasi. Ja, als quasi Attachment, als äh, mime Block in der E-Mail.
1: Na, PGP Mime ist halt standardisiert und Inline PGP ist nicht standardisiert und deswegen äh, ist besser, man nimmt PGP Mime weil jeder Mail-Client macht das Inline-PGP dann doch ein bisschen anders und so weiter. ist ein bisschen ein Stress.
0: Okay, also ich meine, äh, PGP-MIME zu machen, ist, machen Mail also viele Mail-Clients, die ich kenne, machen Inline-PGP und es funktioniert größtenteils... Na,
1: ist halt einfacher zu implementieren wie dieses ganze MIME-Zeugs, weil es schon ziemlich dick, der Standard.
0: Ja, also ich finde, Inline-PGP ist deshalb äh, nötig, weil sonst Webmail-Leutchen überhaupt kein, keine Chance haben, irgendwie mal eben schnell ihre E-Mail zu verschlüsseln. Ja, das stimmt schon
1: bequem keine Möglichkeit existiert. Und theoretisch könnte man nach folgendes tun, man tut es lokal verschlüsseln und lädt dann das File hoch und hängt es als Attachment an die Mail oder so Geschichten.
0: Stimmt, das könnte funktionieren, richtig.
1: Aber es ist nicht komfortabel irgendwie. Nein. Das ist Cut-and-Paste-Zeug schon cooler.
0: Ja. Äh, ja, wie gesagt, WinPT unterstützt das einfach und könnt ja mal äh, ausprobieren. Ich schätze mal, dass die meisten Leute, die das gerade hören, Windows-Benutzer sind, aber ich weiß es nicht. Okay, ähm Verschlüsselung von, was habe ich noch aufgeschrieben? Verschlüsselung von Mailinglisten, genau, da sagt Alex gleich noch was dazu. Ich wollte noch kurz was zu Squirrel -Mail erwähnen, da wir gerade bei Mail-Clients sind. Ähm, Squirrel Mail ist ein Webmail Client ähm, und Squirrel -Mail ist ein Webmail Client, für den es ein PGP-Plugin gibt. Das heißt, äh, wenn euer Provider das verwendet oder wenn ihr das verwendet, dann könnt ihr das Plugin irgendwie runterladen und das funktioniert eben auch so, dass es die... Äh, ja, ein Private Key auf dem Server, auf dem Server legt oder dass ihr den darauf legen müsst, um das zu benutzen. Aber in solchen Fällen macht man sich eben seinen eigenen Private Key nur für die Liste oder nur für dieses Webinterface oder wie auch immer. Und dann funktioniert das auch mit Webmail recht komfortabel.
1: Problem ist halt, der Squill-Mail muss halt an den privaten Schlüssel rankommen, um entschlüsseln zu können. Und deswegen muss der auf dem Rechner sein, wo der Squill-Mail läuft. Genau. Geht, kein Weg dran vorbei. Deswegen nicht unbedingt den, ähm, wie er gesagt hat, einen dedizierten Schlüssel halt dafür.
0: Ja, und, ähm, da die TKÜV irgendwie nicht so gut ist, also, was die da jetzt machen, <lacht> und, ähm, und wir aber trotzdem sicher kommunizieren wollen, auch im Großen, sprechen in unserer Mailingliste, unserer internen Mailingliste, äh, haben wir uns was ausgedacht, beziehungsweise Stefan Schlott hat sich was ausgedacht, um den Mailman so zu patchen, dass wir trotz unserer Mailingliste auch verschlüsseln können, also verschlüsselte Mailingliste, und dazu sagt jetzt Alex noch was.
1: Ja, also, wir müssen ja quasi den Leuten beweisen, dass terroristische Vereinigungen von Überwachung nicht betroffen sind. Und da der CCC ja als terroristische oder als kriminelle Vereinigung eigentlich geführt Wie wird. Wie ich
0: anfangs schon erwähnte.
1: Ja, äh, was uns natürlich völlig unverständlich ist. Nein, ist eigentlich völlig daneben, aber naja, was soll's. Äh, auf jeden Fall müssen wir denen ja zeigen, dass solche Leute von, von Verschlüsselung, äh, Quatsch, von Überwachung nicht betroffen sind. Und deswegen machen wir jetzt eine verschlüsselte Mailingliste, unsere interne Mailingliste beim Ulmer CCC. Uh, Mailman ist der sogenannte uh, die, die Mailing-List-Software, es funktioniert im Prinzip so, ich schicke die E-Mail nicht an alle Adressaten einzeln, sondern an den Mailman. Und der Mailman nimmt die dann und kopiert die und schickt die dann an alle an alle uh, listen subscribers alle Leute, die auf der Liste stehen. Und uh, Stefan Schlott, wie gesagt, hat er jetzt den uh, Mailman gepatcht und hat jetzt folgendes gemacht. Uh, es gibt jetzt einen Schlüssel, ein Schlüsselpaar von dem Mailman und der öffentliche Teil, den kann man runterladen auf der Homepage von dem, von dem Mailman auf dem Webfrontend und private, der, der private liegt halt auch dort auf dem Server. Und wenn ich jetzt ähm, eine verschlüsselte Mail schicken will an die Mailingliste, dann verschlüssele ich diese Mail mit dem öffentlichen Schlüssel des Mailman und schicke die dorthin. Mailman entschlüsselt die und ähm, schickt dann die Kopie einzeln verschlüsselt für alle Listen-Subscriber äh, raus. Das heißt, wenn ich jetzt dort subscribe, also ich gehe hin und melde mich an und sage, oh ja, unter dieser Mailadresse möchte ich bitte auf der Mail äh, von der Mailing-Liste Mails bekommen, dann kann ich dort auf dem Webfrontend meinen Public Key hochladen, einfach äh, exportieren, aus dem Gnupg pg raus zum Beispiel, und dort reinpasten und hochladen. Mir ähm, ja, arbeiten es vielleicht auch dran, dass man es das auch per Mail verschicken kann oder sowas, weil manche mögen irgendwie so diesen Medienbruch nicht. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall kennt dann der Mailman meinen mein, äh, öffentlichen Schlüssel, besser gesagt alle öffentlichen Schlüssel von allen Listenteilnehmern, und packt dann die Mails quasi um und verschlüsselt die einzelnen schickt die raus. Und äh, er signiert sie mit seinem Schlüssel, das heißt, äh, ich weiß dann, diese Mail kommt tatsächlich vom Mailman, plus, wenn der Absender seine Mail signiert hat, schreibt er das unten rein. Die Signatur vom Absender erhalten, geht irgendwie nicht so gescheit, Das liegt an diesem Mime-Zeugs. Ähm, in dem Moment, wo er entschlüsselt, fliegt die Signatur mit weg. Und er kann nicht die Signatur nicht reproduzieren, weil er nicht den privaten Schlüssel hat von dem Absender. Äh, da geht es jetzt ziemlich tief in diese Standard-Dingens. Manchmal, also in manchen Konstellationen geht es dann und so weiter. Aber wir haben jetzt das so gemacht. Es äh, genügt ja, ich vertraue ja dem Mailman und äh, muss ich ja, sonst springt ja das Ganze nichts. Und der Mailman schreibt dann drunter, ob das Ding signiert war vom ursprünglichen Autor oder nicht. Und das genügt ja dann eigentlich. Ja, genau, das haben wir am Laufen im Moment äh, im Testbetrieb. Ähm, uch, die Homepage soll ich jetzt mal haben. Da kann ich mal raussuchen. Weil, wenn er im Bock hat, kann er sich da mal subscriben und damit rumspielen und rumtesten. Und ja, der, der Patch wird auch veröffentlicht und so weiter. Also ich schätze mal, dass es früher oder später noch in den Mailman übergehen wird. Hast du die? Äh,
0: ja? Ich würde sagen, wir schreiben den Link einfach auf unsere Homepage. Ja, genau. Gute Idee. Also wir haben, wie gesagt, die Testliste und ihr könnt die ausprobieren. Den, den Patch von dem Mailman gibt es mittlerweile auch online, aber ich habe es gerade nicht da und wir schreiben es dann okay. auf die Homepage und guckt einfach mal in so zehn Minuten oder so, dann ist das da auch drauf. Also coole
1: Arbeit von Stefan Schlott. Wunderwichtig. Okay, ähm, jetzt haben wir noch was und zwar die äh, key signing Parties. Haben wir vorher erwähnt, wie die funktionieren. Da äh, haben
0: wir ein bisschen wenig Zeit dafür.
1: Echt? Oh, so also kurz, um was es da geht bei Key Signing. Ja. Ähm, viele Leute treffen sich und wollen sich gegenseitig die Schlüssel unterschreiben. Das muss man jetzt irgendwie organisiert bekommen. Und falls ihr da mal teilnehmt, kurz quasi die Gebrauchsanweisung, wie man wie man da vorgeht. Also, man meldet sich vorher an, schickt seinen öffentlichen Schlüssel ein und der Organisator dann, der der nimmt alle öffentlichen Schlüssel, die Fingerprints davon mit den User IDs, also den Mailadressen und so und diesen Fingerprints listet er auf auf Papier und druckt es aus oder auch als äh, digitale Datei und verteilt die dann irgendwie, oder die kann man dann irgendwo runterladen. Ähm, dann bei diesem, bei diesem Treffen dann äh, verkündet der äh, Organisator den Hash von dieser Datei, damit, wenn man die digital bekommt, auch wirklich die richtige hat, nicht jemand anders einen Schlüssel eingeschleust hat und so weiter. Oder man hat eben das Papier, wo alle draufstehen. Und jetzt geht einer nach dem anderen vor und sagt, hi, hey, ich bin der und der, zeigt sein Passo seinen Personalausweis und sagt und liest seinen Fingerprint vor. Und jetzt kann jeder quasi, eigentlich müssten wir ja jetzt mitschreiben, aber um das komfortabel zu machen, steht es ja auf dem Papier, man muss es nur überprüfen und hakt es dann ab. Und ähm, entscheidet dann quasi, ob man den jetzt signieren möchte oder nicht, ob einem das genügt, ob man dem jetzt vertraut oder ob die Identität überprüft ist und so weiter, das kann jeder für sich entscheiden. Und dann stellt sich so jeder vor und so. Und ähm, danach geht man heim, hat so die riesen Liste und muss dann alle Schlüssel durchgehen und signieren und auf den Keyserver hochladen. Das war es im Prinzip. Und das Sinn davon ist eben, dieses Web of Trust zu verflechten. Das ist die Idee davon. Okay.
0: Ähm, ja, dann werden wir schon soweit. Ähm, Zeit ist fast zu Ende. Wir werden, denke ich, noch einen Song am Schluss spielen. Ähm, als kleines Fazit von unserer Sendung, ähm, möchte ich noch sagen, wenn ihr, ähm, wenn ihr euren Fernseher anschaltet und da irgendwie ein kleines Mädchen singen hört, dass die Gedanken sind frei singt oder so von irgendeinem E-Mail-Provider. Dann glaubt ihr nicht, denn die Gedanken sind nicht mehr frei seit dem 1. Januar in euren E-Mails. Also ihr müsst das schon selbst in die Hand nehmen. Jo. Ähm, nächste Sendung?
1: Nächste Sendung. Äh, dann wir haben wir jetzt ein Chaos-Seminar jetzt erstmal wieder. Von ja, Kargel sagt was? ja.
0: Da sind wir uns noch nicht sicher, ob es dazu gleich im Anschluss eine Sendung geben wird oder erst ein bisschen ob Zeit hat.
1: Ja. Genau. Das Chaos-Seminar geht um ähm, Semantik-Web, glaube oder?
0: Ja. Die Infos dazu gibt es auf unserer Homepage www.ulm.cc.de Kommt alle zum Chaos-Seminar. Und, ähm, und
1: zwar ist es jeden zweiten Montag im Monat. Genau. 20 Uhr an der Uni im Hörsaal 20. Ja, genau. Eintritt ist frei.
0: Äh, Beschilderung hängt überall an der Uni aus. Das heißt, ihr könnt es quasi nicht verfehlen.
1: Genau. Ansonsten gibt es auch eine Wegbeschreibung, glaube ich, online auf der Homepage. Ja, auf die gibt es die,
0: die außerdem. genau Also nächste Sendung gibt's aber wir wissen noch nicht genau was. Aber es wird auf jeden Fall lustig.
1: Okay,
2: alles klar. Gut, das war's. Und, und tschüss. tschüss. Ja. Schönen Sonntag noch. Ciao. Und tschüss.